0: You cannot be serious! Cannot be serious, ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. Ding, 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 frohe Weihnachten, Adventszeit geht los. Herzlich willkommen zur neuen Folge Cannot be serious, euer Tennis-Podcast, Folge 47, Mein Name ist Kurt Sauer und ich spreche mit Marcel Meinert. Hallo Marcel.
1: Hallo Moin. Machen wir jetzt eigentlich einen Adventskalender? Jeden Tag eine Folge oder?
0: Ja. Jeden Tag eine Folge. Da kann ich mich (lacht) aber echt bald einkohlen, wenn das so weitergeht. Nee, wäre eine schöne Idee. Was hättest du denn gerne? Jeden Tag so 30 Minuten oder 45?
1: Oh, Wenn es weiterhin so viel zu, zu besprechen gibt, dann, äh, dann, dann warum nicht? Also ich sage nur, Davis Cup, äh, Peng Shui ist ja nicht so, dass nichts los ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Du kommst in Anführungszeichen frisch aus Turin, hast ja. für unseren Podcast äh, von vor Ort ein bisschen äh, berichtet, beziehungsweise auch von dort zwei Folgen aufgenommen. Ähm, ja, und jetzt sind wir schon wieder so mittendrin in so einer Phase. Davis Cup, äh, wie gesagt, Vorweihnachtszeit ist für mich immer ein großes Thema. Ähm, da kann zu ich recht. mehr zu sagen als über den Davis Cup. Und ähm, ja, dann ist Gefühl schon fast irgendwie Jahresende und dann geht es darum, ob der Joker in Australien spielt oder nicht. Ähm, lass uns das ganz kurz, ganz kurz machen. Das letzte, was ich las, ist, der Joker und sein Vater fühlen sich erpresst. <lacht> was glaubst du, was sind deine neuesten Gedanken? Djokovic, Australian Open, ja oder nein? Also dieses
1: Zitat ist ja eigentlich fast keine, keine Erwähnung mehr, mehr wert, wenn wir überlegen, worüber wir auch in Deutschland mittlerweile diskutieren, was für politische Entscheidungen äh, vor der Tür stehen. Es ist, ja, es ist ja einfach alternativlos aus meiner Sicht und gerade bei einer Tour, die die äh, über den ganzen Globus aktiv ist äh, in einem Land, das mit die, die striksten ähm, Restriktionen hat, äh, die werden nicht nachgeben und ich kann mir weiterhin nicht vorstellen bei den Aussagen, die ich gehört habe, äh, dass Novak Djokovic sich impfen lässt. Die Frage ist nur, ist das dann, heißt das dann, dass er nur in Anführungszeichen bei den Australian Open nicht dabei ist oder ähm, kriegt er damit möglicherweise auch ein Problem, was die nachfolgenden Monate und andere Turniere betrifft. Da bin ich mir nämlich nicht ganz so sicher, denn ich halte es weiterhin, nicht nur im Fußball, sondern auch im Tennis, so wie es dann zum Beispiel in Turin Turin war, für relativ schwer vermittelbar, wenn man sagt, die Zuschauer Mhm. äh, dürfen unter 2G, 2G 2G-Plus-Bestimmung in die Halle und die, die Spieler, bei denen reicht 3G und dementsprechend dann der Test. Ja, ich weiß, es ist was anderes, wenn man dann den Job noch ausübt, aber die die Tendenz äh, sagt, dass dass wir uns da ganz klar auf eine Entscheidung hinbewegen und dann bin ich mal sehr neugierig, wie sich der Kollege Djokovic da positioniert.
0: Also ich habe das Gefühl, dass da gerade auf jeden Fall ähm, nochmal deutlich nachgelegt wurde, auch in Sachen, hey, das kann ja alles nicht wahr sein. Äh, Wir machen mal das Thema noch größer, als es eh schon ist, um dann am Ende, so glaube ich, dann doch dort zu spielen. Von Seiten Djokovic ähm, meinst du? Ja, genau, unter halt sehr großem Widerstand, beziehungsweise eigentlich, ist es für diese ganze Fraktion eigentlich ein Unding. Und da ist spannend zu sehen, was sich da gerade entwickelt. Und ich bin, ich bin gespannt, ob er es am Ende auf den Platz schafft.
1: Ja, ich sag dir was, was aus meiner Sicht so leicht dagegen spricht. Ich kann, mhm. das, ich kann das nachvollziehen, aber es gab ja auch eine Ankündigung von der atp ähm ziemlich drastisch äh, zu bestrafen, wenn jemand dort mit einem nicht ganz koscheren Impfzertifikat auftauchen sollte Mhm. und versuchen sollte, die Regelung zu unterwandern. Dann gibt es eine Geldstrafe, die ist vernachlässigbar, aber in dem Ding steht halt auch drin, ähm, dass dann Spieler und Spielerinnen drei Jahre gesperrt werden sollen. Ähm, Das zeigt ziemlich deutlich, dass sie dann nicht mit sich spaßen lassen, was ich sehr, sehr richtig finde. Ähm, und dass das ähm, definitiv ein Konflikt ist, der uns beschäftigen wird. Damit zeigen sie allerdings auch, dass es dort ähm, keine Sonderwünsche gibt, die sie erfüllen werden.
0: Was sind denn nicht koschere Impfzertifikate, Marcel? Liebe Grüße aus der Zweitliga-Stadt Bremen.
1: Ja, genau. Ja,
0: Wahnsinn. Äh- ich
1: will jetzt nicht unterstellt haben, dass so etwas im, auf dem Balkan möglich wäre. Keine Ahnung. In diesen <lacht> Telegram-Gruppen bewege ich mich nicht. <lacht>
0: Lass uns über äh, Erfreulicheres sprechen. Davis Cup, Halbfinale. Das erste Halbfinale seit 14 Jahren, Marcel. Was ist da denn los? Ja, also
1: ähm, es ist ein super Erfolg, großer Glückwunsch an das Team, aber es ist kein Davis Cup Halbfinale. (lacht) <lacht> das ist alles, das ist die, die das Halbfinale meinetwegen einer Mannschaftsweltmeisterschaft, sehr gerne, aber das ist kein Davis-Cup-Halbfinale. Ist doch, das müssen ist man, doch
0: scheiße, dass dass wir selbst nicht wissen, wie wir das Ding nennen sollen oder was es da eigentlich ist. Das also. ist ganz
1: großer Mist und noch größerer Mist ist, dass äh, im kommenden Jahr äh, da keine Zuschauer äh, sein werden, nicht aus Pandemiegründen, sondern weil es wahrscheinlich in einem Land stattfindet, äh, wo es gar keinen interessiert. Wo? In Abu Dhabi.
0: Ach, Okay. Ja, das das sind Sachen, wir hatten hatten schon mal drüber gesprochen, das sind Sachen, da äh, verliert mich der Tennissport auch ein bisschen. Ich bin nicht mehr äh, nicht mehr so drin, wie ich es gerne wäre, weil diese ganzen Neuerungen und ähm, Umbenennungen, Austragungsmodi, ähm, ich kann nicht mehr folgen. Das geht mir aber aktuell, da bin ich ehrlich, in vielerer Hinsicht so, auch abseits des Tennis, weil viele Sachen passieren, wo ich irgendwie als als kleiner Bub, der ich ja gestern noch war, äh, äh, da dachte ich, das ist alles in Stein gemeißelt. Das Ding ist einfach so, das heißt so. Und jetzt ähm, gefühlt, ändern sich innerhalb von wenigen ähm, Jahren elementare Dinge. Und äh, ja. das kannst du finden, wie du willst. In, also oft sehe ich auch den Need, aber dass man irgendwie an so Grundmauern äh, rüttelt, ist, finde ich nicht geil.
1: Ich, Den den, den Need sehe ich ja auch, absolut. Aber es ist halt immer die Frage, wie viel äh, man dafür bereit ist zu verkaufen. Und man mhm. ist deutlich, deutlich zu weit gegangen. Alleine mit äh, der grundsätzlichen Idee, dass es keine Heim- und Auswärtsspiele mehr gibt. So, Punkt. Das, das ist ähm, und das kriegt man in diesem Jahr wieder äh, aufs Brot geschmiert. Die Tatsache, dass Spanien jetzt in der Gruppenphase gescheitert ist und die Finalrunde in, in Madrid ohne, äh, ohne Gastgeber stattfindet, das wird stimmungsmäßig ein Desaster werden. Ja. Also da, da sind dann die, die, die Gäste, die zugelassen sind, ähm, der beiden Mannschaften, die, die beteiligt sind. Und, und das war's. Und das ist doch, das ist doch kein Davis Cup. Also es wird und man muss jetzt ganz klar teilen. Es wird da wird da trotzdem immer noch ähm, sehr guter Sport geboten. Also das konnte man sich richtig gut angucken und das war absolutes Weltklasse-Tennis, was die was die Deutschen ähm, gezeigt haben. Nicht nur groß, gegen Großbritannien, sondern auch vorher. Ähm, aber das ist halt nicht der Wettbewerb, den wir den wir alle kennen, dass sich die Jungs trotzdem zerreißen, weil sie für ihr Land spielen. Das ist super. Aber ob das Ding jetzt ATP Cup heißt oder ob das Davis Cup heißt oder äh, keine Ahnung, Mannschafts-Event WSMs und dazu laden, laden wir ein, wen wir wollen. Ähm, das ist doch, das ja. spielt doch gerade gar keine Rolle mehr.
0: Ja, du hast recht. Also ich muss sagen, äh, auch hier äh, bin ich ehrlich, Marcel, ich habe vom Davis Cup wenig gesehen. Was ich aber gesehen habe, ist, wie sich äh, Kohlmann ähm, super, super gefreut hat nach dem Einzug ins Halbfinale. Und das hat mir so ein bisschen was gegeben. Also den kenne ich ja schon auch eher als ruhigeren Typen, ich weiß nicht, ob ich ihn da falsch ja. einschätze, aber Nein, der hat sich ja tust ihm nicht unrecht. aus sich rausgegangen, wie, also wie selten gesehen und sich wirklich kindisch gefreut über diesen Erfolg gestern, ne?
1: Ja, absolut. Und auch, auch zu Recht, das ist eine, eine absolute Mannschaft, die da auf dem, auf dem Platz steht. Das, das sieht man ja auch, ähm, was da dann draußen passiert. Da gibt ein, ein Jan-Lennart-Struff an der Seite da den Capo den, den, den und, und <lacht> macht, da, macht da Remy Demi und äh, legt sich fast mit Dan Evans an auf der anderen Seite, der für die Briten den gleichen Job macht äh, machen muss, weil halt keine Fans in der Halle sind. Das ist doch, das ist doch großartig. Also man merkt, die stehen füreinander ein, äh, und das dann auch noch nachdem Struffi eine überragende Leistung gebracht hat gegen, gegen Cameron Norrie, äh, da einfach mal zum Jahresende noch so ein Top-15-Sieg äh, sich aus den Rippen zu schneiden, nachdem zuvor für ihn in diesem Jahr wahrlich nicht alles nach Wunsch gelaufen ist das ist, das ist ganz, ganz groß und das Passiert dann halt, weil dieser Team Spirit äh, da ist. Er hat auch gestern Michael Kohlmann nochmal zurecht gelobt für dessen Input, dann in den, dann in den Seiten wechseln. Ähm, das bringt den Jungs dann schon was. Und da, da wird dann Jan-Lennart Struff nochmal zu einem anderen Spieler und auch ein Kevin Krawitz und Tim Pütz, die ohnehin schon beide Weltklasse-Doppelspieler sind, die, die geben sich dann äh, nochmal zusätzlich einen extra Kick und äh, legen dann eine Leistung hin nach 0,5 im Tiebreak, sieben Punkte in Folge. Chapeau, meine Herren. Also das ist ganz, ganz großes Tennis gewesen.
0: Ich habe mich ja noch ein bisschen gefreut, als ich sah, dass Struffy zunächst gegen den Joker ran musste... Da verloren hat und dann in der nächsten Runde gegen Novak äh, gespielt hat. <lacht> da hast du quasi den einen Novak irgendwie hinter dich gelassen und dann kommt der nächste um die Ecke. Das ist so eine kleine Kombination Lebens.
1: Die, die, die perfekte Kombination war natürlich dann Serbien gegen Österreich, Novak gegen Djokovic.
0: <lacht> okay, da hast du den Kreis wunderbar geschlossen. War die, das war die beste
1: Grafik in dieser, in dieser zurückliegenden. Woche. Gib, ja. mir,
0: gib, mir, gib mir sportlich äh, deine Einschätzung. Äh, dieser Halbfinalerfolg. Ähm, ich, ich sehe einfach immer diese große klaffende Lücke. Da, du hast den besten deutschen Spieler seit langer, langer Zeit und der ist nicht dabei. Ähm, jetzt stehst du im Halbfinale. Ist das sportlich so hoch einzuschätzen, wie ich es gerade tue? Also ähm, war das für dich überhaupt nicht denkbar, dass es so weit gehen kann bei dem ganzen Line-Up oder sagst du ja, also Strophi ähm, in einer guten Form, Kravitz, Pütz, Köpfer, das kann man schon mal machen
1: Überhaupt nicht denkbar, würde ich ich nicht sagen. Ich habe heute was von einem Davis Cup Wunder gelesen. Das ist mir mir zu hoch gegriffen. Also wenn das einer schreibt, dann hat er ähm, nicht mitbekommen, wozu die Jungs in der Lage sind Mhm. und was sie auch schon schon bisher ähm, gezeigt haben. Es war klar, dass das eine Menge passen muss, auch wenn ein Djokovic dann im entscheidenden Doppel spielt, aber hey, Doppel ist wieder, ist wieder eine absolute Bank. Das fühlt sich ja gerade wieder an wie, wie zu, wie zu alten Zeiten mit, mit, mit Becker Jelen und äh, mit, mit Patrick Kühn und was wir da nicht alles äh, gehabt haben. Also darauf kann man sich ja nun gerade mal Absolut äh, verlassen und äh, mit Andy Mies ist dann einer, der zwei Grand-Slam-Turniere gewonnen hat, im Doppel noch noch gar nicht dabei und, und ja. äh, äh, Tim Pütz spielt äh, da gerade das beste Tennis seines Lebens und insofern ist immer klar mit dieser Mannschaft und in diesem Modus, wenn wir ein Einzel gewinnen, haben wir nicht nur alle Chancen, sondern sind dann in dem Doppel, egal wer auf der anderen Seite steht, auch nicht mehr Außenseiter. Also, das, das, war, das war von vornherein klar. Ähm, und das dann allerdings so auf den Platz zu bringen und dann dreimal das entscheidende Doppel zu gewinnen, ähm, ist natürlich äh, nochmal etwas, wenn der da, wenn der da nur ein Match rausrutscht und das kann im Doppel ganz schnell passieren, äh, aus unglücklichen Umständen. Wobei es schon noch ein bisschen was anderes ist. Ich finde, das merkt man, dass kein No-Ad gespielt wird, dass kein Match-Tiebreak gespielt wird. Ähm, das sorgt dann doch häufiger dafür, dass sich dann das qualitativ etwas bessere Doppel durchsetzt mhm. und dass dieser dieser äh, Glücksfaktor nicht mehr so ganz zum Tragen kommt ähm, wie auf der wie auf der Tour. Also großartige Leistung ohne da irgendwas irgendwas wegzunehmen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie aus, aus heiterem Himmel kommt und äh, man sich da jetzt total drüber drüber wundern müsste.
0: Jetzt also Madrid ohne die Spanier. Äh, dieser Podcast hat eine Tradition und die lautet, äh, Kort Sauer fragt Marcel Meinhardt, wie es ausgeht. Ähm, also, was, was glaubst du, ist noch drin für die Deutschen?
1: Halbfinale gegen Russland oder gegen Schweden? Und Schweden spielt leider ohne Mats Wielander anders Jared und Stefan Eppert, <lacht> habe ich mir sagen lassen. <lacht> Deshalb sind die Russen dann da doch nicht nur leicht, sondern haushoch in der Favoritenrolle. Schweden ähm,
0: wäre schon eine Überraschung, ne? Ja, das wäre Das wäre, ja
1: das wäre wär, wär eine wirkliche Überraschung. Das muss man, muss man ganz klar sagen. Ja. Ähm, ich muss gerade gestehen, ich habe deren Vorrundenergebnisse nicht äh, nicht im Kopf und es überrascht mich schon ein bisschen, dass sie, dass sie dahin gekommen sind. Ähm, aber Russland, also ich sage ja immer ganz gerne dieses zweiköpfige Monster. Ähm, das wird schon schwer, äh, wobei auch da gilt die gleiche Rechnung, wenn wir einen Einzel gewinnen. Und das ist gegen Andrei Rublev, der momentan so ein bisschen launische Diva spielt, nicht komplett unmöglich. Allerdings muss dann da bei Dominik Köpfer oder Peter Gojovczyk, je nachdem, wer da spielt, auch schon, auch schon alles stimmen. Und ähm, ja, Struffi holt sich hoffentlich noch ein paar Tipps, wie es dann gegen, gegen Medvedev gehen könnte. Ruft vielleicht noch mal kurz in, in äh, Dubai beim Kollegen Sverev an. Vielleicht hat er noch so ein bisschen was für ihn und dann, aber da müsste schon sehr sehr viel zusammenkommen, damit das dann, damit das am Ende klappt.
0: Wir gucken drauf, sind gespannt und freuen uns. Guckst äh, du denn
1: auch drauf? Findet man, das interessiert mich jetzt. Findet man, hat man in Bremen Servus TV auf der Fernbedienung?
0: Nein, tatsächlich nein. Also äh, wenn ich mir das, ähm, wenn ich mir das explizit vornehme, dann schaffe ich das irgendwie, das auch irgendwie noch einzuprogrammieren. aber äh, ich ich gestehe schuldig im Sinne der Anklage äh, dieses Format Davis Cup geht an mir vorbei, ich verfolge es in den sozialen Medien, ich Folge den Spielern ähm, und sehe, wie es ausgeht, aber dass ich da jetzt noch vorsitze, äh, muss ich gestehen, packe ich nicht. Ähm, Und das hat eben auch zu tun mit jenen äh, Eingangsbehauptungen, also es ist mir alles äh, zu viel, zu wild, Hm. zu neu und ich bin nicht mehr in der Lage, mich da so anzupassen, Ähm, was ja am Alter liegt, Marcel, das ist ja was, was dich gar nicht (lacht) betrifft doch auch allerdings <lacht> ja, allerdings aber, aber ich habe so ein bisschen
1: schau. ich habe es tatsächlich das Doppel habe ich gestern äh, habe ich gesehen und auch davor davor ein bisschen äh, was also das sind ja die die lieben Kollegen Markus Teil und äh, ja. Christopher Karls, schöne Grüße und und Babs als Expertin mit dabei äh, die machen das ja prima das ist ja das ist ja gar keine Frage aber ähm, ich denke halt wirklich immer wieder drüber nach ob ob so ob so etwas äh, jenseits von Nürnberg halt noch wahrgenommen wird Äh, Also im Stream ja, aber halt im im TV, ich glaube, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, wenn man sich auch das Gesamtschema des des Senders anguckt.
0: Ich weiß nicht, ob das eine Frage ähm, des Senders oder des des Rechteinhabers ist, im Sinne von, wenn du sagst, äh, alles nördlich von Nürnberg äh, empfängt kein Servus-TV, aber ähm, bei mir ist es wirklich diese, diese, ähm, ja eher abfallende ja. Motivationspegel Richtung das jetzt auch noch auf irgendeinem äh, Programm, was ich gar nicht an den Top Ten habe, dass es natürlich dann die Motivation sinkt. Aber ja. erschreckend, dass wir beide hier sitzen, einen Tennis-Podcast haben und das nicht irgendwie alles wegsuchten, Aber auch das ist ja <lacht> zur Wahrheit. Ähm, Dafür äh, anderes Thema, äh, deutlich wichtiger und äh, auch ähm, ja, aktueller, möchte ich fast sagen. Äh, alles rund um Peng Shui, ne? ähm, Tennisspielerin, die aktuell ähm, ja, verschwunden ist. Ähm, ordne mir das mal ein. Ähm, ich habe tatsächlich mitbekommen, dass es um einen, um einen Tweet ging oder um eine Nachricht ging in einem Netzwerk, äh, wo sie, ja, ich sag mal, ganz dezent Anschuldigungen formuliert.
1: Sie hat, das können wir ruhig auch äh, auf den Punkt bringen, sie hat einen einen hochrangigen äh, Politiker der äh, chinesischen Regierung des äh, sexuellen Missbrauchs äh, beschuldigt. So auf den Punkt. Ähm, Das waren waren harte Vorwürfe und äh, kurze Zeit später war von ihr halt nichts mehr zu hören, kein Lebenszeichen mehr zu zu bekommen. Es gab ähm, dann in doch überraschend kurzer Zeit äh, sehr großen Druck von den äh, internationalen Verbänden, von der WTA als allererstes, die sich da wirklich hervorgetan haben. Die ATP Mhm. hat sich dann, dann auch relativ schnell angeschlossen. Es gab dann vermeintliche, sehr vage Lebenszeichen, die ich jetzt hier ehrlich gesagt gar nicht weiter bewerten möchte, weil sie mir viel zu viel zu krude sind. An der an der Spitze ein, ein Gespräch, das ähm, der IOC-Vorsitzende Thomas Bach mit ihr geführt haben soll, das natürlich komplett im Licht der, der Winterspiele 2022 in, in Peking äh, steht, äh, um am Ende dort nicht Peng Shui, sondern den chinesischen Veranstaltern ähm, zur Seite zu springen. Das ist zumindest die offensichtliche Wirkung, die das Ganze äh, entfaltet hat. Und seitdem sind jetzt die Schotten wieder, wieder runtergegangen und seitdem ist erneut nichts von ihr zu hören. Angeblich ginge es ihr gut und sie wolle sich abschotten und und Zeit mit Freunden äh, verbringen. Die WTA bleibt weiter auf ihrem Standpunkt. Wir glauben das alles nicht, bevor wir mit ihr eins zu eins sprechen konnten. Äh, Das ist für mich richtig. Das ist für mich die einzige einzige Möglichkeit, äh, wie man da dann ähm, wirkliche Sicherheit bekommt über ihren äh, Zustand und verifizierte Aussagen äh, bekommt, ich würde es jetzt allerdings an der, an der Zeit finden, dass wirklich Nägel mit Köpfen gemacht werden. Sprich, es wurden ja von Seiten der, der WTA Sanktionen angedroht, also dass man auch gar keine Turniere mehr in China ähm, ausrichtet, wenn nicht schnellstmöglichst in der, der Angelegenheit transparent äh, herrscht. Und jetzt dümpelt das Ganze schon wieder so eine Woche lang irgendwie vor sich hin. Und äh, das ist ja dann in der heutigen Zeit immer, immer sehr schnell, dass so ein Thema äh, sich dann auch wieder, wieder verflüchtigt und man das nicht mehr auf dem, auf dem Radar hat. Und deswegen fände ich es umso wichtiger, wenn dort jetzt nochmal nachgelegt äh, werden würde. Ähm, Ich weiß natürlich, dass da eine Menge auf dem dem Spiel steht für alle Beteiligten, auch für die für die WTA, da geht es um, um finanziell große Summen. Die haben ihr ähm, Jahresendturnier, ihre Finals zuletzt regelmäßig in China ausgetragen, sind einigermaßen abhängig äh, von dem Markt. Aber es wäre dann jetzt schon an der Zeit, wenn ich solche Ankündigungen ähm, dann in die Welt setze, dass ich denen dann auch, auch Taten folgen lasse, um sicherzustellen, dass es äh, Peng Shuai gut geht.
0: Schön zu sehen, wie aber auch die ganze Tennisbubble da Total. Ähm, interagiert und sagt, hey, das ist jetzt hier irgendwie das Top-Thema und wir möchten uns da auch positionieren und das Thema auch groß halten. Also das hat mich äh, doch auch sehr berührt, dass ja ähm, sämtliche Stars, sämtlicher Nationen da ähm, nicht wegschauen.
1: Und das ist keine Selbstverständlichkeit, denn man muss sich ja dann auch durchaus überlegen auch wenn es dann nur so ein einzelner retreat ist oder eine oder, ja. äh, ne, ne kurze nachricht die man da äh, absetzt ähm, man weiß ja man weiß ja nicht was macht china damit hat das für mich möglicherweise konsequenzen wenn ich nächstes jahr wieder ein turnier in, in china äh, spiele können habe ich, kriege ich dann da irgendwie ein Problem, wenn ich einreise oder so? Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu sehr äh, fantasiere, aber ähm, ich glaube, die Gedanken muss man sich da, da schon machen, ähm, wenn man darüber spricht, beziehungsweise sich dazu dann auch gerade in sozialen Netzwerken ähm, positioniert und, ähm, das sind natürlich Dinge, die dann in, in China nicht mit großer Freude äh, zur Kenntnis genommen werden und die die im eigenen Land am besten nicht äh, sichtbar sein sollen, wenn sich dann eine Serena Williams beispielsweise dann, dann dazu äußert und ihr, ihr Statement äh, dann abgibt.
0: Ich gehe nochmal einen halben Schritt zurück. Ähm, du hast eben Thomas Bach erwähnt. Es ist schon wirklich irre, dass äh, aus meinem Verständnis äh, das aber auch wirklich nicht diesen Rundumblick hat, das kann ich glaube ich äh, zugestehen, dass ich denke, Mensch, da ist ein deutscher IOC-Präsident und Es ist einer von uns, das ist natürlich eine völlige blödsinnige Haltung oder Meinung, weil man dann genau in solchen Dingen auch wieder sieht, natürlich, der ist schon ganz woanders, wenn er halt sich da an Dinge halten muss, die ihm da irgendwie vorgegeben werden. Ich will nicht sagen, sich vor irgendwelche Karren spannen lässt, aber dass dass dann du hier sitzt und zu mir sagst, man kann dem nicht 100% glauben, wenn da ein solcher Funktionär sagt, hey... Alles ist in Ordnung, das ist erschreckend, ohne dich da jetzt irgendwie weiter in Bredouille bringen zu wollen, aber ich finde es sehr erschreckend, dass du da jemanden sitzen hast, der eigentlich aus deinem Land kommt und diesen Laden da führen soll.
1: Ja, was einerseits an, an Thomas Bach äh, selber liegt, das will ich jetzt aber auch gar nicht vertiefen, andererseits natürlich auch an dem an dem Konstrukt und wie dann das ja. IOC äh, damit umgeht. Ich habe jetzt ein Interview von von einem ähm, äh, weiteren IOC-Mitglied, das war glaube ich jemand aus der Kommunikationsabteilung, ich bin mir bin nicht ganz sicher, der über dieses äh, Gespräch philosophiert hat von Bach mit mit Peng Shuai ähm, was denn da alles alles gewesen wäre und es ginge ihr gut und sie wolle essen gehen mit Frau was auch immer keine Ahnung ähm, und am Ende dieses Interviews wird er dann wird er dann gefragt ähm, nur nochmal zur Klarstellung, sie waren dabei und sie haben das Interview äh, Interview gehört na nein ich habe das Interview nicht gehört ich weiß nicht was da besprochen wurde So und das sagt mir dann einer, der der vom IOC in verantwortlicher Position dann in so ein in so ein Interview äh, mit mit CNN dann geschickt wird. Nein, das war ein vertrauliches vertrauliches Gespräch. Erzählt aber vorher zehn Minuten lang, worüber es äh, gegangen sein soll und denkt sich da da wirre Geschichten aus. Also das ist das ist ganz ganz heikel, was da passiert.
0: Marcel, lass uns das Beste hoffen äh, und ja wir bleiben da dran und gucken äh, uns die die Entwicklung an, ähm, möge sie bald wieder irgendwo zu sehen sein, tatsächlich. Ähm, hast du mir noch äh, Empfehlungen zu geben, außer Lebkuchen und Glühwein für die nächsten Wochen? Äh, Tennismäßig, äh, natürlich jetzt Davis Cup Halbfinale und dann ja sicherlich Finale für die Deutschen, sage ich jetzt halt einfach mal ganz, ganz mutig. Ähm und dann ist Weihnachten oder was? Was, äh, was geht noch im Tennis? Ja, wir, wir sind ja wir sind ja
1: dann schon wieder quasi in der, in der unmittelbaren Vorbereitung dann auf die, auf die neue Saison. Und es äh, soll ja dann kurz vor Weihnachten ein ähm, Exhibition-Event, ein Showturnier in Abu Dhabi geben. Ich gebe zu, das ist noch ein bisschen was hin. Ähm, hm. Da wird dann Dominik Thiem das erste Mal wieder zum Schläger greifen. Da bin ich sehr gespannt, wie das aussieht. Man hört sehr viel Positives aus dem Training gerade. Ähm, zieht angeblich auch schon wieder voll durch. Ähm, ob das dann reicht, um im, im, im Wettkampfmodus dann wieder, wieder voll dabei zu sein, da bin ich, sehr, bin ich sehr neugierig. Ich bin gespannt, welche Bilder wir von Stephanos Tsitsipas als nächstes sehen. <lacht> ähm, die Nummer mit der Ellenbogen-OP ähm, ist gar nicht gut, wie ich finde. Äh, Gute Besserung an der Stelle. Wir haben mal Novak Djokovic gesehen, wie kompliziert sowas sein kann. Mich hat sehr überrascht, dass er äh, gesagt hat, äh, ja, ich gehe jetzt irgendwie am 8. Dezember wieder auf den Trainingsplatz und beginne mit der Vorbereitung für die Australian Open. Es sind die Daumen gedrückt, dass das so klappt und ähm, dass wir dann wieder den den richtigen Stefanos Tsitsipas dann sehen. Ähm, Gleichwohl würde es mich nach so einer Operation ein bisschen überraschen, aber da lasse ich mich gerne positiv überraschen, was das äh, was das angeht. Ähm, Alexander Zverev ist schon wieder im Kraftraum, haben wir gesehen, während des Urlaubs, also da wird, wird auch ähm, schon wieder hart gearbeitet und ja, dann ist natürlich, ähm, um dann wieder den Kreis zu schließen zum, zum Anfang, äh, die Frage, wie läuft es jetzt in, in Australien tatsächlich mit Djokovic, ohne Djokovic ist da möglicherweise noch jemand anderes, der dann rausfallen könnte. Die Impfquoten auf der Tour, sowohl ATP als auch WTA, sollen sich ja deutlich, ähm, deutlich verbessert haben. Ähm, das äh, sind schon noch äh, spannende Dinge, die es da bis Weihnachten zu beobachten gibt.
0: Ich muss sagen, ich wollte ja immer ähm, Profi werden, Tennisprofi. Und die aktuelle Zeit, in der wir uns befinden, äh, wäre mir die Liebste gewesen, die Off-Season. Insofern, ähm, die Vorbereitung ist dann ja morgen gefühlt für mich erst. Ich habe heute nur ein Ziel, Füße hochlegen, Spekulatius. Und ähm, ja, schau mir alles an, was da so noch passiert die nächsten Tage und Wochen. Marcel, vielen Dank. Dann sei
1: dir gewünscht, dass du dieses Ziel erreichst.
0: <lacht> ich danke dir für heute. Ähm, wir hören uns wieder. Auf jeden Fall noch im alten Jahr. Das kann ich dir sagen.
1: Aber sowas schon.
0: Na, also, bis denn. Und tschüss. 10